0: Sejam muito bem-vindos, tanto os que estão aqui, quanto aqueles que nos ouvem pela internet. E vamos ter a honra de dar continuidade à nossa série sobre o Evangelho de João, o Evangelho de São João. Meus queridos e amados irmãos, um domingo passado, nós estávamos falando sobre a Samaritana. Né? Que passagem impressionante, aquela mulher, aquela pecadora ela, em um determinado dia, o sol nasceu sobre uma pecadora, mas aquele sol iria se pôr sobre uma missionária. Né? E em um só dia, sai de pecadora a missionária. Tanto que ela, ao se converter, ao entregar sua vida ao Senhor, aquela mulher, ela corre, ela deixa até o, o pote d'água dela, ela corre para a cidade, para falar daquele que salva, para falar de Jesus Cristo. Aquela mulher, ela demorou a fazer isso porque ela passou por aquele processo que é sair de uma cosmovisão para outra, sair de uma visão de mundo para outra. Porque antes tudo era visto pela lente, pelas lentes do que é mundano, pelas lentes do que é natural. Mas agora ela havia aprendido a ver as coisas ao seu redor de outra forma. Ela havia aprendido a olhar para o mundo por meio das lentes da sobrenaturalidade. Meus queridos, eu, para que eu leia, eu tenho que usar uma, uso uma lente rígida né, no olho, uma, uma lente que eu tenho que colocar todo dia no olho. E, além disso, eu ainda coloco os óculos para poder ler ou ver as coisas direito. Sem essa lente, essa lente rígida que eu coloco e sem os óculos, o mundo, para mim, é muito diferente. O mundo não tem profundidade, o mundo não tem nitidez. As cores não têm definição. Elas até existem, mas são desbotadas, sem muito interesse. Quando, todo dia pela manhã, eu acordo e coloco a lente e vou fazer alguma coisa, coloco os óculos, eu passo a ver o mundo de outra forma o mundo passa a se apresentar para mim de uma forma totalmente diferente. Da mesma forma, meus queridos, é a visão espiritual. Nós temos de aprender a cultivar a prática da visão pela lente da espiritualidade. A visão da perspectiva da espiritualidade, da perspectiva da sobrenaturalidade. Olhar para as coisas, meus amados, a partir da dimensão do Espírito. Olhar para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, desde as coisas mais simples até aquelas que consideramos mais complexas. Nenhuma deve estar fora da nossa visão por meio das lentes da espiritualidade, por meio da perspectiva do Espírito, da perspectiva da eternidade. A rigor, a rigor, meus queridos, esta é a principal batalha de cada um de nós. Esta é a principal batalha de cada um de nós. Pois, meus amados, se de fato nós conseguirmos ver o mundo da perspectiva do Espírito, se para tudo que olharmos nós entendermos que isso não passa de algo limitado na perspectiva da eternidade, se tudo colocarmos na bitola da eternidade, colocarmos as coisas desse mundo na perspectiva que elas, de fato, devem ter, se tudo que fizermos for fizermos sempre sabendo que, se somos cristãos, somos seres eternos, que, que passaremos a eternidade ao lado do Pai, nós estaremos fazendo isso, alimentando a nossa fé. Meus queridos, isso é muito importante. A manutenção da nossa fé, a manutenção da fé de todo cristão durante o tempo que ele passa aqui na Terra é a única batalha genuinamente verdadeira que teremos de lutar. Porque quando temos a fé genuína, todas as outras batalhas estão vencidas. É preciso que lutemos cotidiana, cotidianamente pela manutenção da nossa fé. Meus queridos, conforme eu disse a vocês, a samaritana foi passo a passo, não foi rápido, como não é para todo mundo, foi passo a passo migrando de um mundo natural para o um mundo sobrenatural. Passou a ver as coisas da sobrenaturalidade. Ela foi ensinada que aquela água de que Jesus falava não era a água de matar a sede física, mas era a água da qual ela nunca mais teria sede. O mesmo ocorre com cada um. O mesmo ocorreu com os discípulos. Nós vamos ler agora os quatro primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje e depois nós iremos analisá-los com mais cuidado, mais cautela, mais pormenorização. Porque o momento em que estamos aqui é o momento em que a mulher sai da presença de Jesus, encerra o diálogo com Jesus, vai a Samaria, vai à cidade para falar de Jesus e os discípulos começam um diálogo com Ele. Então, é por isso que vamos ler agora o Evangelho de São João, no capítulo 4. Vamos ler os versos 31 a 34 e depois nós voltaremos um a um. João 4, 31 as escrituras dizem assim, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Meus amados, voltemos ao, João, ao Evangelho de São João, no capítulo 4, no verso 31, quando as Escrituras dizem, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Nós vemos aqui uma preocupação dos discípulos em relação ao mestre Jesus, em relação ao bem-estar físico de Jesus. Isso é algo mais do que legítimo, é um cuidado mais do que legítimo. Eles haviam viajado de Jerusalém até a Samaria e Jesus estava cansado e estava com fome. Aliás, não precisa abrir, mas lá em João, no capítulo 4, no verso 6, nós vemos, as escrituras dizem que Jesus estava cansado. E antes mesmo do encontro com a samaritana, já estava cansado da viagem. Mas aqui, diante da sugestão dos discípulos para que Jesus se alimentasse do alimento físico, Jesus resolve ensinar a eles, aos discípulos, o que havia ensinado a mulher samaritana. A mensagem principal, temos de ver as coisas da perspectiva da espiritualidade, é a resposta que nós lemos em João 4,32. Vamos reler. Olha o que Jesus diz diante disso. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Senhor, coma precisa se alimentar, você está cansado, você está com fome. E Jesus se aproveita para ensiná-los: É, né? queridos, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A comida física é importante, mas eu tenho de deixar claro para vocês: a comida espiritual é importantíssima. Alimentar o corpo é importante, mas alimentar o espírito é essencial. Nós temos meu cuidado, meu, meus meus queridos e amados irmãos, nós temos de ter cuidado muito grande para que não sejamos tragados, sugados, triturados pela naturalidade do mundo. Nós temos de saber que antes do natural, o que deve estar em nossas prioridades é a sobrenaturalidade do nosso Senhor. Isso é um exercício diário, não vem fácil. O mundo diz e sugere ao contrário é nadar na contramão do mundo. Mas é isso que as Escrituras nos ensinam. Não é que agir no natural não seja importante, é importante, mas agir no natural não é capaz, não é servível, não é apto, não é hábil para substituir a nossa ação no sobrenatural. Nada no natural, para o cristão, pode substituir o que temos no sobrenatural? A prioridade é a sobrenaturalidade. Vocês se lembram da passagem, a famosa passagem da tentação de Cristo? Lá em Lucas, no capítulo 4, nos versos 3 a 4, o que, é que as Escrituras dizem quando o inimigo das nossas almas vai tentar o nosso Senhor e Salvador? As Escrituras registram assim, Lucas 4, 3 e 4. O diabo lhe disse... Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Existe a comida física, meus queridos. Mas nós não podemos nos esquecer que mais importante do que ela é o alimento espiritual. Existe o mundo físico mas também existe o um mundo espiritual, existe a espiritualidade. E nós, como, como cristãos, nós somos seres sobrenaturais, não podemos deixar sermos tragados para o mundo e para que passemos a viver como se não fôssemos sobrenaturais, como se fôssemos unicamente um aglomerado de matéria, sem sentido, sem propósito, desesperado, como é o mundo aí fora. Qual é, meus queridos? Pergunte a você mesmo nesse momento, qual é o alimento mais importante para você? É um natural ou sobrenatural? O que é que é mais importante para você? É o um mundo natural ou o um mundo sobrenatural? Nós temos que nos perguntar, porque é difícil. Os próprios discípulos, mesmo diante do que Jesus disse, eles não entenderam. Vamos ver agora João... 4, 33, nós lemos do 1 ao 34, relemos o 31, 32, vamos reler o 33, veja que no 33 os discípulos não entenderam, quando as escrituras dizem assim, então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Quando Jesus diz assim, Jesus diz para eles, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, os discípulos, os discípulos não conseguiram sair da mentalidade do natural. Quando Jesus disse aquilo, eles traduziram o que Jesus disse para a língua natural. Será que alguém deu algum biscoito para Jesus escondido aí? Será que algum, alguém deu, vou falar uma comida da, da região, alguma, algum falafel? Alguém deu algum pedaço de pão para Jesus? Eles não entenderam. Meus amados, diante disso, o que lemos no verso subsequente, quando fomos ler o verso, o verso 34, é porque o nosso querido Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso amado Jesus, no que ele diz no verso 34, ele nos presenteia com algo valiosíssimo. Ele explica, ele disseca, ele dá o DNA, o raio X do que é a obediência a Deus. Vamos ver o 34. Olha o que Jesus diz diante disso, quando vai falar de que comida ele está falando. Ele não está falando da comida física, está falando da comida espiritual. E que comida espiritual é essa? Aqui nós temos uma das explicações mais profundas do que é a obediência a Deus. Olha o que Jesus diz. A minha comida... É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês estão entendendo o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está explicando o que é a comida sobrenatural, o que é o alimento espiritual, o que é o alimento espiritual. O que é que ele diz aqui? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é? O que é a comida? O que é o alimento sobrenatural? É, a é fazer a vontade de Deus, não a nossa. É fazer a obra de Deus, não a nossa. Isso é impressionante. O que deve ser, meu, meus amados? O que deve ser para cada um de nós a nossa comida, o nosso alimento espiritual? fazer a vontade de Deus fazer a obra de Deus isso é o que as escrituras nos ensinam é a fonte da nutrição espiritual é como temos de nutrir o nosso espírito você já pensou em, 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 nessa definição que as escrituras nos dão as escrituras nos dão você já pensou porque, se eu perguntar assim para uma pessoa assim, eu digo, para você, o que é obedecer à vontade de Deus e o que é fazer a obra de Deus? É interessante que a gente pode dar respostas diversas, algumas das quais interessantes. Você pode responder assim, honestamente, coisas como: para mim, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação. Você pode dizer coisas assim. Mas nenhuma dessas respostas alcança a profundidade do ensinamento de Jesus Cristo para nós. Obedecer à vontade de Deus, meus amados, e fazer a sua obra constituem alimento para a nossa alma. Já pensou? Obedecer à vontade de Deus fazer a obra de Deus é o que nos alimenta espiritualmente. É a nossa nutrição espiritual. Aí eu pergunto, se você é cristão, se você é cristã, se você que está aqui, se você não é cristão, você tem como se tornar cristão. O método para fazer isso tem um link aí na descrição do vídeo, que é uma pergunta: quer nascer de novo? Aí tem um link lá, você clica e tem um passo a passo lá para você se tornar cristão. Mas se você é cristão, e você é cristã, e você está se sentindo fraco, está se sentindo fraco espiritualmente, você está subnutrido espiritualmente, está sentindo sua, sua vida como se fosse uma neblinazinha sem sentido, como se fosse um caminhar, um zigue-zaguear sem sentido... Aí, subnutrição. Como é que você pode se sentir forte se você não está se nutrindo espiritualmente? E o que é nutrição espiritual segundo as Escrituras, segundo a palavra da salvação? Se você está se sentindo assim, meus queridos, aqui vão duas sugestões. Analise se você se empenha em obedecer à vontade de Deus ou você se empenha para querer que Deus obedeça a sua vontade? Se você está se empenhando para dizer, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha, isso é nutrição espiritual. Mas se você está se empenhando para dizer, Senhor, venha me ajudar na minha vontade. Que a minha vontade seja a vontade de Deus e não que... a que você quer que Deus mude a vontade dele para se adequar à sua e você não está disposto a mudar a sua para se adequar a de Deus se não é o caminho da submissão da sua vontade à vontade de Deus as pessoas vão se sentir subnutridas da mesma forma analise se você está se empenhando para fazer a obra de Deus ou se você está se empenhando para que Deus se envolva no seu projeto tem gente que acha que a expressão genuína do cristianismo é fazer com que Deus se envolva na maior doidice que você quiser fazer. Tem gente que acha que cristianismo é Deus estar na doidice que você vai fazer. Quando na realidade o que Deus nos diz é que devemos seguir a vontade dele, que é boa e perfeita e agradável para todos nós. Talvez, meus queridos, a fraqueza espiritual do cristão seja uma consequência de uma resposta errada a essas duas perguntas. Vamos nos reanalisar, reavaliar, responda a si mesmo. Estamos nos dedicando, buscando a vontade do Senhor e dispostos a nos submeter a ela, seja ela qual for? Estamos nos envolvendo na obra do Senhor ou não? Meus amados, engraçado que quando entendemos isso, nós vemos que esse é o pano de fundo teológico em que é possível dizer coisas como são ditas lá, e depois você vai ler, vai ler em Mateus, o capítulo 6, do verso 25 a 34. Vamos ler Mateus 6, vamos ler do 31 ao 34. Depois, em casa, você lê do 25 ao 34. Só entendendo isso, é que passagens como essa fazem sentido. Olha o que as Escrituras nos ensinam. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E o 33, busquem, pois, primeiro, busquem, pois, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando buscamos o mundo antes do mundo de Deus, nós não estamos nos alimentando espiritualmente porque estamos querendo que o nosso projeto seja maior que o do Senhor. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, o projeto do Senhor é maior do que o nosso e por isso somos abençoados. E é interessante que desde o primeiro livro escrito da Bíblia, que foi o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, nós vemos um princípio como esse sendo verbalizado desde o primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo do, novo testa do, do Antigo Testamento. Lá no livro de Jó, no capítulo 23, no verso 12, as escrituras diziam assim, não me, me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Meus amados, ao alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, quando nós nos envolvemos na vontade, na obra de Deus, o que ocorre? Nós nos nutrimos espiritualmente, nós crescemos na fé, nós nos conectamos com o Senhor. É por isso, como uma consequência lógica da conexão com o Senhor, que todas as demais coisas nos são acrescentadas. A prosperidade existe, mas a prosperidade errada é você achar que deve buscar o rei, este mundo. O grande entendimento, o entendimento bíblico da prosperidade é entender que temos que nos doar ao Senhor e a prosperidade ele atender as nossas necessidades e não os nossos caprichos, como diz a pastora, as nossas necessidades. É uma decorrência natural da nossa conexão com Deus. Agora, se a pregação é volte-se para o Senhor, para que o Senhor lhe dê um carro, lhe dê um não sei o que, lhe dê um biscoito, lhe dê uma bolsa da marca tal, você está colocando o um reino material à frente do reino espiritual. Hum, existe prosperidade, mas é uma decorrência lógica. Uma consequência da conexão com Deus E não a causa, o motivo, a razão de nós nos conectarmos com Ele Queridos irmãos A gente tem de se perguntar todo dia De que nós temos fome? Como é o nosso cristianismo? De que nós temos fome? Será que nós temos fome da vontade de Deus? Isso é uma pergunta que você tem que fazer, que eu tenho de fazer, todos. O pastor, ainda mais. O pastor é que tem que se perguntar mais ainda, para que jamais passe na cabeça dele que ele está aqui para servir a um ministério e não a um Deus. A maior tentação para o pastor é achar que a missão dele é servir um ministério e não servir ao Senhor. O ministério nada mais é do que um caminho, um meio para que todos possam servir ao Senhor. Você já viu oração, na, quando a gente vai almoçar, já viu a pessoa, or, a oração na a mesa, que quando o povo está com fome, como é? É bem rapidinho. Quando a gente se pergunta de que nós temos fome, e se nós tivermos, tivermos fome da vontade de Deus, qual é a consequência imediata disso? Não dura dois segundos, a gente vai querer ser alimentar desse alimento espiritual. Tem gente que diz que tem fome da vontade do Senhor, mas não quer se alimentar. Mas tu não sabe o que é fome. Não sabe o que é fome. Eu estava na Guatemala, na América Central, com muita fome, fome física. Numa região lá. Aí fui almoçar lá, na casa lá. Aí cheguei numa casa de uma pessoa lá e a pessoa diz: vamos orar pelo alimento. Eu disse, vamos. Eu nunca vi uma oração tão doida na minha vida, não parava nunca, e eu com fome. E começou a orar, e orou pelo presidente da Guatemala, pelo não sei quem, depois foi orar pelas autoridades dos Estados Unidos. E a batata frita esfriando, eu vendo a batata frita esfriando. Por quê? Porque eu estava com fome. Eu estava com fome. Quem tem fome não quer esperar. E quem tem fome espiritual é a mesma coisa. Quem tem a fome verdadeira não quer esperar. É por isso que quando perguntamos como está a nossa fome espiritual, nós temos que também ver o que Jesus diz no outro verso, que é o verso 4,35. Vamos ler o verso 35 do capítulo 4 do Evangelho de João. Olha o que as Escrituras dizem. Vocês não dizem Daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Entenderam? Se temos fome da vontade de Deus, se precisamos do nutriente espiritual, é para agora, é para imediatamente. Não há fome, que espere. Se você tem fome da vontade de Deus, você tem que se envolver no projeto do Senhor. Muitos dizem assim: eu vou me envolver, vou submeter minha vontade à vontade de Deus, eu vou me envolver na obra do Senhor quando isso acontecer ou aquilo acontecer. Eu não me envolvo agora, porque eu não tenho tempo suficiente. Eu não me envolvo agora no que eu sinto que Deus quer que eu faça, porque primeiro eu tenho que resolver uma questão não sei onde. Eu não me envolvo agora porque eu estou naquela dificuldade na minha empresa. Primeiro, quando eu resolver aquilo, eu vou. Essa pessoa não está com fome. Senão não, não espera, não está com fome. Quem tem fome... Da vontade de Deus, meus queridos, prioriza a obra dEle, porque sabe que é assim que nutrirá o seu espírito, é assim que se alimentará. O tempo urge, meus queridos. Deus quer que nós nos envolvamos com o nosso talento, o nosso tempo, o nosso recurso, para quê? Para que possamos levar adiante a obra do Senhor. Nós temos que nos alinhar à vontade de Deus para a nossa vida, para que possamos nos sentir cheios, nutridos espiritualmente, para que não possamos ter uma experiência de cristianismo de alguém desnutrido. Tem muitos... Muitos crentes, pessoas boas, não são pessoas mais, não. Pessoas boas, mas que não cultivam a fome pelas coisas do Senhor e não buscam o alimento espiritual, que é a submissão à sua vontade, à vontade de Deus e o realizar da obra de Deus aqui na Terra. Por isso que passam a vida toda numa malemolência, numa coisa mais ou menos... Parece aqueles cachorros do sertão no mormaço balançando um rabo um lado para o outro e o tempo passando e o mundo precisando. Você quer ver algo interessante disso que Jesus diz? Vamos reler aqui 4:35. Vamos ler de novo. Vocês não dizem: daqui a quatro meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eles estão maduros para a colheita. É interessante que quando lemos isso aqui no original, que é o grego, conforme vocês sabem, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Quando nós lemos o Evangelho de São João, que é escrito em grego, esta palavra que é traduzida para maduro aqui é leucos. Leucos, que quer dizer esbranquiçado. Eu tenho a impressão que algumas traduções em português trazem também esbranquiçado. Você tem como gerar a outra tradução aqui? É fácil? Gerar a Almeida aqui? Eu acho que tem umas traduções que trazem esbranquiçados para Leucos. Essa aqui é a nova versão, tem como gerar? Não. Se, não te, se for demorado, tem problema? Não. Não tem problema, sou de, gerou. Gerou. Não dizeis vós ainda há quatro meses até que venha a ceifa, ora, eu vos digo, levantei os vossos olhos e vejo os campos que já estão brancos para a ceifa. Pronto, branco, pronto, essa é a tradução bem certinho. Leucos quer dizer branco. Branco, meus queridos. Leucos pode significar a cor embranquiçada, né? do campo pronto para a colheita. Mas também pode representar a cor branca, possivelmente de quê? Das roupas com as quais os samaritanos normalmente se vestiam. A mulher samaritana não havia ido à cidade falar sobre o Messias, falar sobre Jesus, e Jesus havia ficado no poço com os discípulos tendo essa conversa sobre a qual nós estamos falando agora. Nesse momento você imagine que ela já falou. Então os samaritanos voltando, indo se encontrar com Jesus, e Jesus deve ter apontado assim, né, para aquela como diz aqui em nós, aquela ruma de gente. Aquele grupo de pessoas todos vestidos de branco, e deve ter dito assim para eles, né? Olhe, são os campos estão brancos, estão maduros para a colheita, apontando para os samaritanos que vinham. Olha aí o mundo está pronto para a colheita. Abram os olhos, vejam os campos, eles estão prontos para a colheita. Meus amados, abramos os nossos olhos. A gente, às vezes, vive sem abrir os olhos. Quantos que estão aqui e que me ouvem pela internet não sabem que nós temos que proclamar a mensagem da salvação aí para o mundo. Quantos? Todos sabem, eu tenho certeza, no nosso trabalho, na, no ambiente de estudo, na universidade, na escola, com os nossos vizinhos. Nós sabemos que o mundo precisa da mensagem da salvação, mas será que estamos cegos, sem ver os campos maduros? Será que estamos cegos sem ver o que precisa ser feito, meus queridos? É verdade, para que os campos estejam maduros, a colheita em si depende da semeadura, é verdade. Mas quando, muitas vezes, você vê alguém pronto para entregar sua vida ao Senhor, vá adiante. E se não for para colher, plante, semeie. E se for para colher, colha, mas saiba que alguém semeou. É um trabalho que não envolve enaltecimento próprio. Lá em João, no capítulo 4, no verso 36, as escrituras nos dizem, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna de forma que se alegram juntos. Juntos o que semeia e o que colhe. Isso é outro ensinamento importante, porque quão inocentes são as pessoas que chegam e dizem eu preguei no Senhor e não sei quantas pessoas se converteram. Como se aquilo dependesse dele unicamente. Ele foi obediente ao Senhor naquilo ali, mas para cada alma convertida, Deus usou tantas pessoas na vida dela, tantas que às vezes a pessoa não sabe nem quem é, orações, no reino de Deus, muitas vezes nós começamos e terminamos um trabalho para o Senhor. Mas em outras tantas vezes, nossa alegria está em plantar sementes. Isso é libertador também. Não existe a pessoa na sua cabeça que nunca vai se converter. Tira essa, pessoa, tira essa ideia. Não existe uma pessoa que você diga, aquela dali não se converte nunca. Você não sabe. O seu trabalho é alimentar-se espiritualmente, obedecendo a vontade do Senhor, fazendo a obra dEle, plantando a semente. O cimento pode ser colhida mais na frente, meus queridos. A obra é do Senhor. Nós apenas obedecemos o que Ele quer que nós façamos. Quanto a nós cabe semear ou colher, a obra é do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos dá um resumo impressionante disso. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ler os versos 6 e 7, quando as escrituras dizem assim, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Meus amados irmãos, sejamos maduros nisso, sabendo que o alimento espiritual nos dá humildade, mas nos dá fortaleza, fortes e humildes para fazermos a obra do Senhor e todo o crédito sendo direcionado a Ele. A samaritana, que naquele dia era pecadora, a cidade falava dela, uma mulher sem, sem nenhum tipo de projeção na cidade, ao encontrar a verdade, ao se convencer do Senhor, deixa sua vida de pecado, vira missionária, vai para a cidade para falar da palavra da salvação, falar do da pessoa que salva, o Messias. E ali, como consequência daquilo, daquele plantio, os samaritanos já foram ter com Jesus. Muitos da cidade foram se encontrar com Jesus. E a colheita daquele plantio da samaritana já ia ser colhida ali pelos discípulos de Jesus, por Jesus. É interessante que aqui mesmo tem um exemplo disso. de, de a, a, a samaritana que se converte, vai à cidade, planta a semente da salvação e as pessoas saem da cidade para ter com Jesus quando os discípulos estão com ele. E ali veremos em outra oportunidade. Muitos se convertem. E vamos ler agora João 4, 37 e 38 para ver Jesus advertindo disso. Advertindo disso. Quando diz assim... Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Amados, o mundo aí fora está perdido, conforme vocês sabem. Está desesperado, está sem saber o que fazer. Aliás, essa é a manchete de todos os jornais em todo o tempo. Eu já sei o que vai passar no jornal da semana que vem. Sabe o que é? É o mundo perdido, desesperado, sem saber o que fazer. Eu sei qual é o que vai passar na manchete do jornal do próximo ano. Sabe o que é? É o mundo perdido, desesperado, sem saber o que fazer. Os atores podem mudar, mas o roteiro é o mesmo. Se não é o coronavírus, é o tsunami. Se não é o tsunami, é um furacão. Se não é o furacão, é um, um assassino em série. Se não é um assassino, só muda a pessoa. O roteiro é o mesmo. As pessoas estão aflitas. As pessoas estão desamparadas. As pessoas estão necessitadas do Senhor. É como a Bíblia nos diz. Elas estão como ovelhas sem pastor. E nós, meus queridos, nós vamos ficar só olhando... É bem verdade que lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 37, a Bíblia nos ensina, né? isso é importante que a gente saiba, que a Bíblia diz, Mateus 9, vamos ler, 30, vamos ler o 37. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou na nossa tradução aqui para nós, a roça é grande, mas os cabamachos são poucos. A roça é grande, tem muita coisa para fazer, mas a, a, a Bíblia já diz que os cabamachos são pouco. Mas será que tem alguém que não quer estar no meio desses cabamachos aqui? Será que alguém que me ouve não quer estar no meio dos cabamachos? Será? Será que nós não vamos querer crescer em fome da vontade de Deus? para que tenhamos a vida plena, repleta. Os 24, as 24 horas do dia passam a ser poucas, passam a ser poucas, os sete dias da semana poucos. A vida passa a ser pouca, a gente vai envelhecendo, envelhecendo e queria viver 300 anos para ter mais para fazer para o Senhor. Será que alguém não quer experimentar isso? Quem é? Será que é possível o cristão... Querer passar o tempo todo aqui na terra igual a vaca, só ruminando, 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 parada, sem sair do canto? Será que um, tem um cristão que quer passar a vida toda sem querer sair da sua zona de conforto? Meus amados, Eu, eu tô até as escrituras estão muito duras, mas eu estou até aperreado porque eu tenho que falar essas coisas. Mas, meus amados, nós temos que tomar uma decisão. Se você que me ouve, você quer se satisfazer espiritualmente, não há outro caminho. Venha, envolva-se na obra do Senhor, submeta a sua vontade à vontade do Senhor, experimente a nutrição espiritual de que todos precisamos durante esta breve